0: Episódio 14, Catarina Simões Fluir ao Sabor da Aventura Olá, eu sou a Neuza e este é o Salteiro do Sofá, Um podcast sobre mudar de vida, sair da zona de conforto e viver alinhado com a própria essência Todas as semanas vou entrevistar um convidado inspirador ou partilhar uma reflexão minha Deixa-te inspirar Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Salté dos Fá. Eu hoje vou trazer-vos uma história de mais uma pessoa inspiradora. Trago-vos a Catarina Simões, que é um verdadeiro espírito de aventura em pessoa. A Catarina, em três dias, mudou a sua vida. Num domingo, decidiu mudar-se para a Inglaterra. Na segunda-feira, despediu-se do seu emprego de então. E na terça-feira, já estava a voar em destino ao seu novo país. E é esta história de mudança de vida que a Catarina nos vai contar hoje. Espero que gostem e deixem-se inspirar Olá Catarina, muito obrigada por estares aqui a dar o teu testemunho comigo e para os ouvintes do Salteio do Cefá. E para começar eu queria pedir para te apresentares, dizeres quem és, o que te move e o que fazes atualmente.
1: Olá Neuza, obrigada por estar aqui. É um prazer partilhar a minha experiência contigo e com os ouvintes do Salteio do Cefá. O meu nome é Catarina, como disseste, tenho 29 anos e neste momento vivo em Londres, sou nani, ou seja, estou a tomar conta de um bebê que neste momento tem um ano e quatro meses, uma criança super energética e super ativa e super traquina também, portanto, mantenho me cada vez mais jovem, acho eu, no meu espírito. Eu nunca tinha trabalhado com crianças. O meu caminho académico nunca foi educação nem nem educação infantil nem nada parecido. Eu tirei uma, uma licenciatura em jornalismo pela ESQ, da Benfica. Não consegui arranjar um trabalho remunerado. Decidi que não ia andar em estágios não renumerados, tendo eu já um trabalho. Então, ao fim de uns dois anos, decidi que ia tirar outra licenciatura. Tirei uma licenciatura em Administração Pública e Políticas do Território no ISC, na ajuda. Foi muito difícil arranjar trabalho também nessa área, dado o Estado não estar a fazer, não estar a abrir concursos externos. E acabei por ter uma oportunidade para ir para a Angola, que não se concretizou dado que no ano em que Angola mudou, deixou de ser o L dourado para ser o L negro, digamos assim, foi fins 2014, inícios de 2015. Acabei por emigrar para a Inglaterra um pouco à aventura e aqui estou eu, quase ao fim de quatro anos, numa cidade diferente, porque eu emigrei primeiro para Coventry e agora estou no Sul, em Londres, e pronto, o meu processo tem sido assim um bocadinho de aventuras. Tenho me adaptando às oportunidades que me têm surgindo e não tenho pensado muito. Tenho que simplesmente, olha, isto é uma boa oportunidade, vamos, e depois logo se vê. Na
0: altura, antes de emigrares para a Inglaterra, qual foi o principal gatilho que te fez dar esse salto, fazer essa mudança?
1: Eu acho que foi a aventura. Eu queria a aventura. Eu tinha um trabalho estável, já estava na, numa empresa há cerca de quatro anos e meio, com um horário de segunda à sexta, das 9 às 6. O salário não era mau, portanto... Não é que eu estivesse propriamente desempregada. Eu sempre tive, foi um bichinho dentro de mim que gosta de andar a passear, gosta de coisas novas, gosta de aprender, definitivamente não gosta de monotonia. E então eu pensei, se eu não mudar agora ou se eu não fizer nada diferente agora, não vou fazer mais tarde quando tiver responsabilidades com casa responsabilidades com família ou com filhos. Portanto, agora é a altura ideal e foi na altura... Surgiu aquela oportunidade para Angola e eu já estava tão convencida e tão preparada para deixar Portugal que depois, quando me vi com a oportunidade de não deixar, para mim era estranho, era já estava a imaginar a minha vida toda do outro lado e agora vou ficar aqui. Não, não vou, vou fazer algo diferente. E então, com um mínimo pé de meia. Fiquei com uma amiga minha que na altura morava em Coventry e pronto, comecei a procurar de um trabalho logo para começar a receber e depois de quando já sabia como é que o país funcionava e como é que eu tinha que me mexer comecei à procura de outras coisas que me satisfizessem mais e que fossem ao encontro daquilo que eu realmente gosto de fazer. E acabou por surgir uma oportunidade por tomar conta de crianças, eu não disse que não, e efetivamente gosto. Nunca tinha experimentado, mas como tenho que crianças na família, acabei por achar que isso é uma coisa porreira de se fazer efetivamente, tem sido super fascinante. Acabei por tirar também um curso de Child Care nível 3. É um curso que prepara um pouco para seres um bocadinho educadora de infância, sem ser uma licenciatura. É um curso profissional, digamos assim. É. E adoro. Acho que, não me imagino fazer isto o resto da minha vida, mas por agora está,
0: está excelente. E na altura que foste para, para o Reino Unido, qual foi a reação das pessoas
1: à tua volta? Eu acho que elas ficaram aliviadas, porque elas estavam mentalizadas que eu ia para a Angola e de repente dizer-lhes, ai tal, porque isto foi tudo um espaço de três dias, ou melhor, foi no espaço do mês. No espaço do mês eu disse-lhes, olha, afinal já não vou para a Angola porque a empresa resolveu cancelar o contrato e eles, ah ok, fiz porreiro, vais ficar aqui entretanto passado de uma semana ou duas já não me recordo bem, virei-me para eles e disse assim, meus amigos, eu vou para a Inglaterra portanto eu num domingo de manhã falei com esta minha amiga e ela disse vem, e disse ok, vou, comprei os bilhetes no domingo à noite fui jantar a casa do meu pai, informei-o a ele e a minha irmã e tal, vou para a Inglaterra ele ficou aliviado porque ele disse eu já sabia que tu mais cedo ou mais tarde tu ias e entre para Angola e para a Inglaterra oh filha, vai para a Inglaterra, não é? é mais perto, é mais seguro, porque o problema dele era muita segurança, não é? E então, vai, e na segunda-feira despedi-me, e na terça apanhei o um avião, pronto. <risos> e hoje olho para trás e, e se não tivesse sido assim, não sei até que ponto teria vindo, porque eu sou uma pessoa que gosta muito de andar para a frente, eu costumo dizer que os meus braços são asas e os meus pés são raízes, porque efetivamente eu gosto muito de voar, mas eu sou muito agarrada à minha família muito agarrada mesmo, e então é a família que me puxa sempre para trás, no sentido de que me puxa sempre a ir a Portugal, o que é bom, não, não acho que seja algo depreciativo, é um balanço, ou seja, eu não consigo ser extremista ao ponto de ficar sempre em Portugal porque gosto de andar para a frente, mas também não consigo andar sempre para a frente indeterminavelmente porque... Tenho a minha família a puxar-me depois para trás. Então acabo por ter uma vida mais ou menos equilibrada, digamos assim. E
0: na altura, quais foram os principais desafios que tu sentiste?
1: Para já foi a língua. Não que eu não falasse inglês, mas é o falar todos os dias. Pronto, é perder aquela vergonha inicial, começares a falar com as pessoas e as expressões, que são típicas daqui e tens que te ir adaptando. Mas acabou, ao fim de uns tempos, acabou por ser normal. Depois foi definitivamente o clima, nós em Portugal está a chover, ah não, já não vamos a lado nenhum, vamos amanhã, ou esperamos que parte de chover, ou alguma coisa, aqui não, está a chover, está a nevar, o que há para fazer as pessoas fazem, ou seja, o tempo não é impedimento nenhum para elas, porque também coitadas, estivessem à espera que deparasse de chover ou alguma coisa assim, não faziam nada, não é? Então foi mudar um bocadinho, orientar me ao clima, depois foi a comida, ou seja, a nível profissional também o mercado funciona de forma diferente, as pessoas não são tão picuinhas, não há tanta burocracia. Foi tudo um mundo novo que, pronto, tu estás habituada a precisar de centenas de papéis para tudo e mais alguma coisa e chegas aqui e não é bem assim. Ou então percebes que a tua palavra conta. Tu em Portugal dizes, ah, olha, estou doente, não vou trabalhar. Ninguém acredita em ti, a menos que tu mostres alguma coisa que realmente estás doente, não é? Ficam sempre a achar, ah, esta tinha qualquer coisa para fazer, e inventou que estava doente aqui não, aqui dizes que estás doente e eles genuinamente eles assumem que tu não és mentiroso à partida, até que eles provas o contrário tu estás doente, tu estás doente e isso para mim foi, foi diferente não é? foi perceber que efetivamente aqui as coisas não são tão complicadas ou que eles são até um bocadinho mais relaxados e se fazes alguma coisa bem eles dizem que fizeste bem em Portugal ninguém me diz isso, receber <risos> assim elogios do teu trabalho era estranho, ao início era assim, meu Deus, eu não estou nada é habituada a isso, eu tive 4 anos e meio numa empresa nunca ninguém me disse, Catarina, parabéns, estás a fazer um bom trabalho, ao fim de 2 meses numa empresa, uau, Catarina, boa, estás a fazer um bom trabalho, eu disse assim, meu Deus, o que é isto? <risos> não É, é estranho. Tens que te adaptar a muita coisa. E até a própria forma dos ingleses serem, que é uma forma um bocadinho fria e distante, mas ao mesmo tempo, se tu tiveres confiança com eles, eles acabam por ser sinceros, não andam ali com paninhos quentes, dizendo -te o que têm-te a dizer e pronto, não estão propriamente interessados se te magoaram ou não, porque acham que já têm confiança o suficiente para te dizer aquilo que eles acham e em termos financeiros quando
0: estavas em Portugal já estavas a trabalhar, não é? e depois ao decidires mudar para aí sem certeza se irias arranjar logo trabalho ou não como é que geriste essa questão? sentiste algum medo de ficar sem apoio financeiro?
1: como é que foi? eu nunca tive esse medo, sabes? Eu não sei explicar porquê. Eu vim de Portugal, no máximo devia ter mil euros para gastar, não tinha mais. E mil euros em Inglaterra não dá para nada. Mil euros em Inglaterra vai ser menos do mês. A pagar uma renda e alimentação e transportes não é absolutamente nada. Mas eu não vim com aquela coisa de querer arranjar um trabalho na minha área. Não, eu vim com a mentalidade de querer arranjar um trabalho mais depressa possível para começar a fazer dinheiro. E depois então, já tendo a trabalhar, eu percebo como é que o país funciona, para onde é que tem que ir, onde é que andam os outros empregos, onde é que andam as outras coisas. que eu comecei, eu comecei a trabalhar numa fábrica, na linha de produção, e gostava. Nunca tinha feito nada disso na vida, mas era um trabalho como outro qualquer. E tive nessa empresa dois meses. E a partir daí, depois foi quando eu comecei a encontrar outros trabalhos, e desde que estou aqui, o meu salário foi sempre a subir, sempre a subir, o meu valor hora foi sempre a subir, eu fui trocando trabalhos, mas sempre, não porque eu estivesse descontente ou porque eu não gostasse do que eu estava a fazer, mas porque me iam aparecendo oportunidades onde o valor hora era sempre mais elevado e as condições em geral também eram melhores. Não sei, eu acho que, eu sempre pensei, se não der certo, Portugal está sempre à minha espera. Uhum. Portugal é um porto de abrigo, vai estar sempre ali, aconteça o que acontecer. Portanto, no máximo o que pode acontecer é eu ter que comprar um bilhete de volta. E quanto tempo é que tiveste desde que chegaste aí
0: e arranjaste o primeiro trabalho?
1: uma semana, foi rápido porque eu lá está, eu cheguei, a minha amiga disse-me logo onde é que eram as agências ou pronto, como é que mais ou menos as coisas funcionavam, eu agarrei nos meus papéis, fui abrir conta no banco fui alugar um quarto, fui enviando currículos, e ao fim de uma semana ligaram-me olha, sei que não é nada relacionado com o seu currículo mas nós precisamos de uma trabalhadora para a linha, está disponível? E eu estou e fui, pronto, e eu na altura em Portugal acho que ganhava cerca de 4, 5 euros à hora, já não me recordo bem ao certo, e comecei a trabalhar a ganhar 9 libras. Na altura era à volta aí de uns 10, 11 euros, agora se calhar está mais ou menos ela por ela à hora. Com o um horário também das 8 às 5, à sexta-feira até de sair ao, ao meio-dia, com fins de semana livres, contudo, não era um trabalho pesado, eu estava sentadinha, portanto não tinha que carregar, nem fazer esforço nem nada. Não sei, acho que se calhar por ter sido tão rápido, por ter sido no espaço de uma semana, se calhar por isso também não tive receio que alguma coisa pudesse correr mal. Claro que nem sempre tudo foi fácil. Eu estava a morar sozinha em Portugal e de repente ter que morar numa casa com outras pessoas, não é? Tens que te adaptar, tens que mudar. Estava habituada a ter carro em Portugal. Comecei a andar de transportes, a ter que acordar cedo para apanhar autocarros ou metro. Acaba por ser uma uma mudança de rotina que tu não estás assim habituada. Mas depois habituas-te e acaba por ser normal e depois quando surgem outras oportunidades eu, eu penso, por não? Quando tu percebes como é que o país funciona tu acabas por ter confiança em ti e naquilo que estás a fazer e mudas. E eu, como eu já disse, eu fui sempre mudando e nunca tive receio de mudar, porque Portugal é o meu plano B, sempre. Portugal está ali. Se alguma coisa no plano A correr mal, ao é o plano B. Pronto. Neste momento sentes-te realizada
0: com a tua vida?
1: Sinto, mas sinto que o meu bichinho já está aqui a dizer, Catarina, para onde é que vamos a seguir? <risos> porque... não sei. Acho que quatro anos no mesmo sítio, não é no mesmo sítio, mas no mesmo país, é o meu limite, digamos assim, é algo, já chega, pronto. Há tanto mundo para ir desbravar, queres mesmo passar a tua vida toda aqui? Não, não é? Não sinto que esteja na altura de voltar a Portugal ainda, já, não que não acho que Portugal esteja a melhorar, eu até acho que tenho visto coisas boas em Portugal e acho que sinceramente estão a ficar melhores mas eu quero ter outra experiência antes de voltar a Portugal e então tá, acho que está na altura de começar a pensar por onde é que irei a seguir não sei se irei, não é? mas é uma ideia, eu sou um bocadinho imprevisível se me aparecer uma oportunidade, olha, bora, porque não? se não aparecer, vou vendo não estou com aquela ansiedade tenho que ser, tenho que mudar agora e já uhum. porque não estou propriamente insatisfeita gosto do trabalho que estou a fazer estou contente com as condições, portanto dá-me liberdade, é um trabalho que me dá liberdade para fazer aquilo que eu quero.
0: E sentes que esse teu espírito de aventura e de andar sempre atrás da mudança é uma coisa muito intrínseca em ti ou sentes que de alguma forma vais buscando inspiração em alguém ou algumas coisas à tua volta?
1: Eu acho que é um bocadinho dos dois, porque eu desde pequena que fui mudando e mudando, eu como gostava de coisas diferentes, adaptava-me a realidades diferentes, quer seja pelo meu grupo de amigos, quer seja pelas minhas atividades extracurriculares, mesmo pelo meu percurso académico, jornalismo e administração pública não têm propriamente uma coisa a ver com a outra, e também acabei por ser bombeira voluntária, o que pronto também mete ali um bocadinho a parte da saúde, que também não encaixa muito bem por ali, depois tive a parte de sempre gostar muito também do campo, ou seja, são mundos assim muito diferentes, faz-me querer saber mais e descobrir mais e ir mais além eu não consigo estar a fazer a mesma coisa sempre, seja a nível profissional, seja a nível privado eu preciso de uma mudança e estou habituada na minha família a ver assim, e nos meus amigos também a ver assim, algumas mudanças portanto, acabo por ter aquele, aquele bichinho digamos assim, por fazer coisas diferentes e procurar coisas diferentes. E se voltasse atrás mudavas alguma coisa? Eu acho que nós mudávamos sempre alguma coisa a questão é que quem seria eu se tivesse mudado, não é? Porque eu sou quem sou pelas experiências que tive. E quer as boas, quer as más, ensinaram-me alguma coisa. E eu gosto da pessoa que sou agora. Portanto, acho que por mais que eu dissesse ah, eu ia mudar aquilo e aquilo e aquilo, ia perder quem eu sou. Eu não ia ser exatamente a mesma pessoa que sou agora. Ia ser de certeza diferente, mas eu gosto tanto de mim <risos> que não quero ser diferente, quero ser eu. As coisas acontecem por um motivo. Mesmo que nós não entendemos na altura, mais tarde nós percebemos, ou mesmo que nunca percebamos, não interessa. Tu moldas tu ajustas, tu cresces. Se tu estás contente contigo, para que voltar atrás e corrigir alguma coisa, não é?
0: E agora falando um bocadinho de futuros, quais são os teus objetivos para o futuro, próximos passos, tens alguma coisa em mente?
1: Hum, em concreto, em concreto, não. Acho que quero acalmar um bocadinho nas, nas minhas viagens. 2018 foi um ano um bocadinho demasiado exigente a nível de viagens, não sei se vou conseguir porque eu digo, eu todos os anos digo Catarina vamos reduzir as viagens e todos os anos isso não acontece mas este ano gostava, gostava de não viajar tanto para explorar um bocadinho mais o Reino Unido, não é que eu não o tenha feito, mas quero fazê-lo um bocadinho mais, porque até há sítios que eu acho que são lindíssimos e eu ainda não fui e quero ter a oportunidade de ir, portanto viajar mas se calhar mais localmente e não tão hum. fora da aqui e continuar à procura de oportunidades que possam surgir. Adorava voltar a Timor, adorava, era assim um dos grandes objetivos para este ano. Não sei se vai ser possível nem se não, porque é uma viagem bastante longa, não é uma viagem que tu possas ir numa semana. Oh, poder podes, mas não compensa, não é? Levas dois dias, tu vas a chegar lá. É ir, eu estou a ir um bocadinho ao sabor do vento e a ver o que é que, o que, é que vai acontecer também estou a tirar um curso online que vai acabar em maio portanto até terminar isso estou assim um bocadinho de mãos cheias eu não gosto de encher muito o meu prato porque senão depois é uma aquilo é uma gana sal ganhada nunca me foco em nada e, e não pode ser assim agora queria pedir para que partilhar duas coisas
0: uma, uma pessoa algumas pessoas que te inspirem neste momento e outra, um conselho para quem quer mudar mas ainda não conseguiu dar o salto uma das
1: pessoas que me inspira, o meu pai, definitivamente. O meu pai é, se calhar, aquele típico homem da idade dele que está a trabalhar na mesma empresa há 20 anos e essas coisas assim do género, mas é sempre aquela pessoa que nem sempre entende as minhas decisões, nem sempre percebe, mas está sempre lá. E acho que uma parte do meu espírito aventureiro também vem dele, porque eu cresci a irmos de férias e era do género. Arrancávamos de Lisboa às 5 ou 6 da tarde, ah, estamos em Leirinha, então vamos dormir aqui, pronto. E dormíamos ali, de manhã acordávamos, então vamos para onde? Ah, podemos ir para Aveiro, então vamos, mas às 5 da tarde se calhar ainda não estávamos em Aveiro. E ela, então ficamos aqui a dormir, ou seja, não havia aquele planeamento, era... Nós íamos dormindo onde íamos estando, íamos explorando um bocadinho à deriva. Eu lembro-me do meu pai ter mapas no carro e da minha mãe o ajudar com o mapa nas estradas e a minha mãe às vezes dizia, olha, se fores por esta estrada vamos ter ali. E o meu pai, ah, vamos, então bora. E desviávamos do percurso inicial, íamos para percursos secundários e acabávamos, se calhar, por fazer uma rota totalmente diferente do que eles tinham pensado de manhã. E pronto, são, são essas pequenas coisas. O meu pai ainda hoje não é uma pessoa a usar GPS. Ele não usa GPS. Ele ele vai à aventura. Se não for aquele caminho ele pergunta ou ele lá arranjar uma solução, mas ele não gosta de andar com o GPS atrás. Eu acho que isso é, é excelente porque se tu adaptares isso a outras coisas na tua vida, não estás sempre tão stressada e obcecada com a regra, com o planeamento, com o controlo. Porque tu efetivamente tu, tu não controlas nada. Tu podes pensar que controlas, mas tu não consegues controlar, não é? E, e então acho que adaptando esta forma de viajar dele a outras coisas na minha vida é bom. Não quer dizer que eu seja uma pessoa completamente relaxada. Eu gosto de ter o meu plano A, o meu plano B, o meu plano C, mas não estou preocupada. Eu acho que tenho tantos planos exatamente para não se concretizarem, ou seja, para eu tentar relaxar, porque eu sei que não vou controlar o meu plano A e sei que não controlo o meu plano B nem o meu plano C, mas assim eu sei que tenho um backup e sei que consigo viver de forma mais relaxada e não tentando controlar tudo, porque ao tu, tentar controlar tudo, vives num estado de ansiedade horrível e não, não tiras proveito das coisas, portanto acho que definitivamente o meu pai é assim uma inspiração maravilhosa. Agora, um conselho para pessoas que querem mudar, que ainda não tiveram coragem, é não pensar e ir podem fazer uma listinha dos prós e dos contras e acrescentar aos contras do género se der errado, há sempre um porto de abrigo. É descobrirem qual é o porto de abrigo delas e avançar sem medos porque o porto de abrigo vai estar ali sempre e se nós não arriscarmos nós não sabemos o que é que de bom nos pode acontecer e mesmo que não aconteça nada de bom, vai ser uma experiência que nos vai fazer crescer, vai ser uma experiência que nos vai ensinar alguma coisa e nós não podemos viver a vida como se fôssemos bonecas de vidro, nós temos que partir, nós temos que rachar e nós temos que ser coladas para continuarmos a avançar porque tu só tens uma vida e se desperdiças a tentar ser sempre uma boneca de vidro chegas ao fim da tua vida e o que é que tu aprendeste? Ninguém gosta de sofrer, ninguém gosta de ser magoado, ninguém gosta de andar a juntar cacos, mas isso é o que te faz crescer, isso é o que te faz evoluir, isso é quem tu és Portanto, eu acho que tu és uma pessoa mais rica a nível de experiências, se te permitires, a partir da boneca de vidro que tu és. Por
0: fim, queres dizer-nos onde as pessoas te podem encontrar e saber mais sobre ti?
1: As pessoas podem encontrar no Instagram, não é? Mas eu não sou uma pessoa que partilha, assim, muitas coisas. Vou partilhando quando estou, assim, inspirada. Especialmente quando estou em viagem, gosto de partilhar gosto imenso de partilhar porque é sempre que as pessoas visitem os sítios em eu estou porque eu acho que são espetaculares mas na última e também partilho um bocadinho do meu dia-a-dia -dia e pronto e pode sempre ajudar alguém ou motivar alguém a avançar um bocadinho e ter a iniciativa que se calhar anda à espera e ainda não teve coragem para
0: Muito obrigada Catarina foi um prazer ouvir a tua história que realmente tens um grande espírito de aventura acho isso incrível até porque identifico-me em muitas coisas espero que muitas pessoas se sintam inspiradas porque esse teu modo de ver a vida e essa tua vontade de arriscar quase tão inata faz um bocadinho de falta a muitas pessoas acho eu, e muito obrigada
1: Obrigada eu Neuza até à próxima
0: Muito obrigado por terem ouvido o episódio até ao fim espero que tenham gostado da história da Catarina e de certa forma vos tenha inspirado, sobretudo a ganharem mais coragem e a arriscarem mais, a temer menos muitos medos que muitas das vezes temos, mas não são assim tão medonhos digamos assim, ou seja muitas das vezes nós formamos na nossa cabeça cenários bem piores do que na realidade podem ser e acho que podem pegar no conselho que ela vos deu e utilizarem o porto de abrigo, como ela chamou, como um excelente modo de se sentirem mais seguros quando decidem arriscar em alguma escolha mais arrojada. E, como sempre, peço-vos para deixarem o vosso feedback, partilharem o episódio com quem considerem que precisa desta inspiração para perseguir os seus sonhos. Muito obrigada mais uma vez por terem ouvido até o fim e desejo-vos um dia mágico.